0: Vamos iniciar a meditação número 31 da série sobre a vida espiritual. E é a terceira meditação sobre a confissão. E nesta, o que vamos procurar é resolver dúvidas relativas à confissão que às vezes tiram a paz às pessoas. Vamos começar os pecados duvidosos. Não é raro ter dúvidas de dois tipos. Será que este pecado é grave ou é só leve? Será que cometi mesmo um pecado e consenti ou foi só uma tentação? Nestes pontos, nada como a doutrina para formar a consciência, esclarecer as dúvidas e, e ter a paz que Cristo quer que tenhamos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Lembre-se sempre de que a Igreja ensina que, para que exista pecado grave, devem dar-se simultaneamente três condições. Leia o Catecismo da Igreja. Matéria grave, plena advertência, isso é a consciência do que se faz, e consentimento deliberado. Vamos ver cada um desses pontos. Primeiro, matéria grave. Uma pessoa formada sabe que é grave ofender seriamente alguém. Divulgar, sem necessidade nem motivo justo, faltas graves do próximo que outros não conhecem. Dizer mentiras que causem, causem danos a terceiros. Ter condutas injustas não pagar o que é devido por justiça, trapacear nos negócios, eliminar o verdadeiro ganhador de um concurso ou concorrência por motivos escusos, praticar sexo fora do casamento, abortar, etc. Em caso de dúvida, deve-se consultar um bom confessor. Segundo, consciência plena do que se faz. Não pode ser grave um mau pensamento, sentimento ou ato que ocorreu durante o sono ou num estado de semi-inconsciência. Também não costuma ser grave um rompante verbal de ira perante um estímulo forte e inesperado. O fato de não ser grave não significa que seja coisa boa, mas quer dizer que não faz perder o estado de graça e, portanto, não impede de comungar. Terceiro, consentimento pleno ou deliberado. É bom lembrar que uma coisa é sentir e outra é consentir. A tentação pode-se sentir até com violência. Por exemplo, sentir com força, sem o querer nem o provocar, o desejo de agredir uma pessoa ou um pensamento, uma fantasia, desejo ou movimento físico contrário à castidade. Mas mesmo que a tentação seja insistente, ou seja, que volte uma e outra vez pegajosa como uma mosca, como uma mutuca, não haverá pecado, pelo menos pecado grave, enquanto não for aceita, enquanto não se quiser deliberadamente. Eu quero mesmo fazer isso. Esse desejo eu praticaria se pudesse. Alguém dizia de modo expressivo e, e correto. Primeiro, você sentiu a tentação. E sem reparar, deteve-se um pouco nela. Mas logo logo se acendeu na consciência o sinal vermelho. Isto está errado. Isto ofende a Deus. Se eu perceber o aviso da consciência, você repudia a tentação, reza, pelo menos uma uma ejaculatória ou uma série de ejaculatórias repetidas e luta firmemente para afastá-la, esteja certo de que não pecou gravemente. Ainda sobre os pecados duvidosos, lembro-lhe que a Igreja ensina que não há obrigação de confessá-los, embora quase sempre seja bom mencioná-los na confissão para obter critério. Mas, como ensinava São Pio X, o certo deve ser confessado como certo, o duvidoso como duvidoso. Caso, caso você sofra do tormento da dívida doentia, ou seja, dos escrúpulos, escrúpulos de consciência, peça ajuda a Deus e siga fielmente as orientações do confessor. Quando for o caso pois os escrúpulos angustiantes podem ser uma doença. Foi pecado, não foi pecado, consenti, não consenti. Será? Acho que sim, mas não. Consulte um médico de bom critério. Outro item, confissões más e duvidosas. Há certas confissões que, infelizmente, não são duvidosas, porque foram certamente mal feitas inclusive sacrílegas. Lembre-se a esse respeito que sempre nos ensinou a Igreja. A confissão é mal feita quando nela se oculta voluntariamente um pecado mortal ou quando não se tem arrependimento dos pecados. Quem, por vergonha ou medo, tivesse ocultado um pecado grave, dando-se conta disso... O mentido ao confessor em matéria grave, não alcançará o perdão de nenhum dos pecados confessados e ainda a eles acrescentará um sacrilégio, confissão mal feita. Por isso, deve-se repetir essa confissão mal feita e todas as outras que se tiverem feito depois dela. Uma coisa completamente diferente é o caso da pessoa que de repente se lembra de um pecado grave, recente ou antigo, talvez até da infância ou adolescência, e tenha certeza de que, sem má vontade, não o confessou. A solução é simplicíssima. Basta explicar o fato na próxima confissão e acusar-se nela do pecado involuntariamente omitido, sem necessidade de repetir as confissões anteriores, de repetir nada. Mas antes de ter oportunidade de fazer essa confissão, como não foi por, por mal que o Senhor omitiu, pode continuar comungando. O mesmo procedimento deve-se seguir quando uma pessoa bem preparada, logo depois de se confessar, repara que se esqueceu involuntariamente de mencionar um pecado grave. A confissão fica, fica sendo boa e válida. A pessoa pode comungar mesmo que não tenha podido mencionar logo esse pecado ao Padre que o absolveu, só tenho o dever de acusar o pecado esquecido na próxima confissão. E agora dúvidas que muitas pessoas resistem sobre a penitência. Não é raro que em relação à penitência, quero dizer a penitência, que o confessor impõe. Depois da confissão, o confessor diz... Em penitência reze isso, faça aquilo, faça uma visita à igreja, faça uma mortificação. Pois, voltando ao que dizíamos, não é raro que, em relação a essa penitência, aconteça alguma dessas três coisas. Esquecer-se, na hora ou mais tarde, de qual foi a penitência que o confessor lhe impôs. Às vezes, porque está meio nervoso na hora de confessar e depois diz o que foi que me deu como penitência. Neste caso, pode seguir uma das seguintes soluções. Se for possível houver tempo, pergunte ao próprio confessor qual foi a penitência que lhe deu. Se não puder falar com ele, reze uma penitência parecida com a que o confessor lhe costuma dar em confissões semelhantes. Ou então, então fale disso na seguinte confissão, mesmo que o padre seja outro. Ele lhe dará normalmente uma penitência pela confissão passada e outra pela atual. Ou então uma penitência que ele mesmo vai dizer que abrange ambas as confissões. Outro caso. Imagine que o confessor com a maior boa vontade lhe dê uma penitência que honestamente você não pode cumprir sem graves inconvenientes. Diante disso, você tem duas soluções. Uma é pedir a esse mesmo confessor o favor de trocá-la por outro equivalente, mas que seja viável. A outra é pedir isso mesmo a um outro confessor. Qualquer confessor tem a faculdade de fazer essa troca quando há motivos razoáveis e honestos. Imagine agora que não cumpriu por distração a penitência recebida na última confissão. Você, esquecido disso, vai à missa e comunga. Uma semana depois, ao voltar de novo à missa, recorda-se de que comungou sem cumprir a penitência e diz, então não posso comungar. Não é assim. Para a confissão ser válida, Estarmos portanto em condições de comungar basta ter tido o um propósito sincero, não revogado de cumprir a penitência recebida, tendo tido esse propósito e não havendo omitido por vontade própria, por foi por distração, por esquecimento, comunque com paz e cumpra depois a penitência, mesmo que se tenham passado várias semanas ou meses. Podem lembrar que, na maneira antiga de encarar confissões de pecados graves, por exemplo, homicídios, a pessoa se confessava, o padre impunha uma penitência, que às vezes era uma peregrinação, cumpria a penitência, depois voltava e aí o padre dava absolvição. E entre essas três coisas, os atos, o ato de penitente da acusação contrita, o cumprimento da penitência e a absolvição podiam passar semanas ou meses. Outra pergunta que é muito importante. Posso comungar e confessar-me depois? Já mencionamos isso anteriormente, mas se infelizmente tiver algum pecado mortal, não pode. A Igreja claramente, e até em tempos antigos, século XVI, excomungava o padre que dissesse que pode fazer isso. Não pode. O Catecismo da Igreja Católica, num texto que já foi citado, recorda clarissimamente, diz, aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito sem receber previamente a absolvição sacramental, a menos que tenha um motivo grave para comungar e seja impossível chegar ao confessor. Bom, isso pode acontecer em lugar onde o padre, nos lugares muito desprovidos de clero, na Amazônia, sei lá, outros lugares, o padre só aparece de cada três meses, cada seis meses, mas tem um ministro da comunhão que pode dar a comunhão. Basta outra pergunta, e com essa, embora alonguemos um pouco essa meditação, com essa vamos terminar. Basta a confissão comunitária? Neste tema em que já houve, e ainda há muita confusão, nada melhor do que ater-se fielmente à doutrina explícita da Igreja Católica. Há dois casos diferentes. Uma coisa é a celebração comunitária da penitência, prevista no Ritual dos Sacramentos, e de que fala o Catecismo no número 1482. Procede-se assim. Dentro de uma igreja ou capela, os fiéis reunidos escutam a leitura e o comentário de textos bíblicos sobre a penitência e meditam sobre eles. Preparam-se espiritualmente para se confessarem com uma pregação, orações, cânticos, e pode ser lido um guia para facilitar que cada um faça interiormente o seu exame de consciência. Terminada essa preparação, cada um dos seis vai confessar-se individualmente com algum dos sacerdotes presentes, que nestes casos sempre tem que haver vários. E recebe também individualmente a absolvição e a penitência. Não se dá uma absolvição para todos. Se dá cada sacerdote, dá uma a cada um. Terminadas todas as confissões individuais, de novo podem rezar em conjunto algumas orações e dar graças pelo perdão recebido. Recebido. Completamente diferente a absolvição em geral, sem confissão individual é ilícitas em caso de necessidade grave. O Catecismo cita como exemplo perigo iminente de morte. Por exemplo, um avião em perigo, onde há um padre. Um naufrágio. Um terremoto. Um incêndio. Ou situações extremas, como pode ser caso isso aconteça, de uma comunidade de fiéis que moram isolados, e, como falava antes, só recebem a visita rápida de um padre uma vez por ano sem terem nem meio, nem, nem possibilidade de se confessar individualmente com ele. Mas fora desses casos de emergência, o Catecismo afirma que só o fato de se reunir um grande concurso de fiéis por ocasiões das grandes festas ou de peregrinação não constitui caso de tal necessidade grave. Portanto, a absolvição coletiva é ilícita. Este é o número 1483 do Catecismo. Essa absolvição coletiva em caso de emergência, contudo, mesmo do avião que ameaçava cair, etc., só será válida se a pessoa que a recebe está arrependida. E, além disso, tem a decisão firme de completar a confissão, acusando-se de todos os pecados graves que não lhe foi possível confessar, na primeira oportunidade em que puder recorrer individualmente a um confessor. Também é o número 1483 do Catecismo da Igreja Católica.